1: Esta nossa série especial de entrevistas é sobre a Campanha da Fraternidade 2022, produzida pela Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil e sua Frente de Evangelização da Comunicação. Hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre a influência da tecnologia no processo educacional, nas relações. ...também que envolvem este processo... ...estamos com muita alegria recebendo... ...o professor Renato Pesente. ...ele é da Universidade de São Francisco... ...e se dispôs a conversar conosco... ...paz e bem professor Renato... ...que bom tê-lo aqui... ...em nossa série de entrevistas...
0: ...Feliz Gustavo, paz e bem... ...que prazer estar falando com você... ...falando com todo mundo que nos ouve... ...também aqui... ...através desse instrumento poderoso de comunicação... ...é um prazer...
1: ...professor Renato nós percebemos que a tecnologia, todo, toda a aparelhagem, ela tem se consolidado como uma plataforma importante para o ensino, para a aprendizagem. Mas além de ser esta plataforma técnica, esse lugar de, de, de comunicação, de que forma as tecnologias também estão influindo na formação do ser humano como um todo?
0: Gustavo, pessoalmente eu acredito que, antes de mais nada, a, a formação do ser humano, a meu ver, é, em primeiro lugar, ela é constante, né? nós estamos em formação o tempo todo, é, às vezes em evolução, às vezes em involução, mas a verdade é que estamos em formação. E eu acredito que, em grande medida, a formação do ser humano acontece numa dinâmica de relacionamento, seja no relacionamento interpessoal com colegas de, de trabalho, com colegas do ambiente educacional que eu frequento, seja também na relação com a natureza, na relação também com os, com os dramas humanos e também com a tecnologia. Eu acredito que, nesse caso, a tecnologia não é só mais uma frente de relacionamento, mas ela é um meio que revolucionou, ou tem revolucionado fortemente as nossas formas de nos relacionarmos. E aí eu acredito que é, elas incidem fortemente sobre a formação do ser humano. Em grande medida, eu acredito que as tecnologias influenciaram também a nossa própria maneira de nos relacionarmos com o tempo e com o espaço. Eu gosto da imagem, né, de imaginar que as tecnologias nos deixaram menos, menos analógicos talvez, né, a relação, o relacionamento se tornou muito mais dinâmico, né, a relação com o tempo ficou é, mais fora do ambiente, horário comercial é um relacionamento profissional e os outros horários é relacionamento fraterno, familiar, etc., essas fronteiras de relação com o tempo mudaram muito, e a relação com o espaço também, né? Nós temos oportunidade, isso é muito, é, julgo como muito interessante, de nos relacionarmos com pessoas do outro lado do mundo, ou mesmo que estão distantes de nós, com muito mais facilidade. Acho que isso incide fortemente sobre, sobre o perfil do ser humano, mas, claro, sobre a sua formação.
1: nossa série de entrevistas, estamos tendo a alegria de receber o professor Renato Pezente, da Universidade de São Francisco, conversando sobre a influência da tecnologia no mundo da comunicação. Professor, e com aí o advento e toda essa história em torno da pandemia, que já estamos vivendo há dois anos, é, essa plataforma, este meio de pedagógico, ele cresceu vertiginosamente. Na sua opinião, quais são as vantagens e quais são os limites da educação à distância? Frigo,
0: Gustavo, eu acredito que a educação à distância, claro, ela tem uma vinculação muito forte com a tecnologia, especialmente as tecnologias da informação potencializaram muito né, os, os meios através dos quais a educação à distância acontece. Ela está mergulhada nesse processo sobre o qual nós falamos anteriormente, que afeta né, a nossa dinâmica de relacionamento, muda, na verdade, a nossa própria... Dinâmica de, de vida, de organização da vida, né? muda a nossa forma de nos alimentarmos, de nos transportarmos também, com várias eh, plataformas, talvez de compartilhamento, por exemplo, ou a, a dinâmica de, de uberização, como se fala, né? muda a dinâmica de, de, de comunicação eh, e também muda, né? mudaram aí as dinâmicas da própria educação. E nesse sentido, é, a educação à distância, à distância entra como uma expressão muito forte desse advento da tecnologia. É, se me permite, Fred Gustavo, cito aqui até um exemplo pessoal do qual talvez eu deveria me, me envergonhar, mas eu, eu falo com orgulho dele. Eu comecei a trabalhar com a educação à distância é, porque precisava de trabalho, enfim, né, eu tive uma, uma formação aí também muito próxima dos frades, da qual tenho uma, um orgulho, uma gratidão imensa, e essa formação me levou para um ambiente educacional, e no caso específico da educação à distância, mas eu confesso que eu não acreditava na EAD, mas precisava trabalhar, as contas começam a chegar, e eu fui convertido para a educação à distância pelos estudantes, porque eu via, né, trabalhava diretamente com eles, e eu via, conhecia relatos, de estudantes que com absoluta certeza jamais teriam acesso ao ensino superior não fosse a educação à distância, né, por vários fatores, inclusive fatores de ordem econômica, né, a educação à distância permite, né, com que você pratique aí, não sendo ainda possível a educação, o acesso ao ensino superior público e gratuito para todos, ela permite que esse acesso fique facilitado por conta de conseguir praticar, valores né muito mais acessíveis e por conta justamente da flexibilidade do tempo então me lembro de uma senhora que acordava de madrugada tirava leite de suas vacas lá no interior de Santa Catarina costurava o dia todo e aí encontrava fôlego para algumas vezes por semana vir até a universidade ou terminar seu dia estudando essa senhora que se locomovia a, a quase 100 km para chegar no polo de educação à distância jamais teria tido a oportunidade de, de aceder ao um ensino superior, não fosse. Então, isso eu acho que é um grande símbolo da, da, da vantagem da educação à distância, e eu chamo isso aí de acessibilidade, de inclusão, de democratização até do ensino superior, que ainda é uma dor do Brasil, em que né, um percentual muito pequeno né, da educação brasileira tem ensino superior. Então, acho que, no caso específico do ensino superior, a educação à distância cumpre um, um papel muito importante. É claro que esse cenário ele muda quando a gente vem para a educação básica, e aí, na educação básica, eu acho que a equação é um pouco diferente. Nós temos, felizmente, acessos Acho que significativos da população, aí até 14 anos né, de acesso à educação básica, felizmente, grandes desafios ainda, especialmente quando a gente vai para ambientes aí de limite de acesso à renda, né, o acesso ao trabalho cada vez mais precoce, que aparta os jovens do da educação, mas a educação básica acho que cumpre um papel louvável nesse sentido, mas a dor talvez seja o acesso à tecnologia. E aí, o acesso à tecnologia quase que como um pressuposto da educação à distância, eu entendo como um primeiro desafio. Né? Então, se ela oferece acesso como uma grande vantagem, um desafio é esse. Em termos de, de desafios ainda, né, para explorar essa palavra, acho que o desenvolvimento das tecnologias ainda nos impõe buscarmos é, novas formas de interação. E aí, quando a gente vem para aquele tipo de interação que imperativamente precisa acontecer de forma presencial, por exemplo, é, algumas dinâmicas de aprendizagem que demandam laboratório, ou até interação em grupo, como práticas né, que não são individuais, mas que são grupais, a tecnologia, a gente ainda encontra alguns limites e talvez a tecnologia não vai dar conta de superar essa fronteira. Enquanto é, é, limite, especificamente, eu vou, vou também nesse sentido. Eu acho que nós temos uma interpelação de, de relação e de interação que passa pelo físico. né? Eu acho que o corpo, a corporeidade, é um elemento fundamental da relação humana. E também, por mais que nós possamos nos ver aqui, através de vários recursos, mas a, a a corporeidade, essa, essa dimensão da relação, eu acredito que ela fique um pouco comprometida e vejo isso como um limite da, da educação. Né? E aí a gente até, é, a campanha da fraternidade nos faz esse apelo de, de ensinar com, com, com amor, com sabedoria, o amor, acho que é muito o apelo da dimensão do afeto, do cuidado, que de novo trazem para o centro o discurso da, da corporeidade. E, claro, de novo, o limite ainda de acesso né, à tecnologia e passando por questões básicas como acesso à internet de qualidade, que ainda é, pasme, um desafio muito grande de, de algumas realidades do nosso grande Brasil.
1: Professor Renato Presente, conosco... É nossa entrevista especial sobre a campanha da fraternidade, tratando sobre educação e tecnologia. Professor, em relação ao ensino à distância, é, quais são os fatores que influem decisivamente para que este processo de educação à distância seja um processo proveitoso? Frei Gustavo,
0: em, em âmbito mais, mais básico, eu diria que passa pela ordem dos instrumentos e dos recursos e aí naturalmente a gente volta na questão do acesso à tecnologia à internet etc isso para alguns alguns lugares é torna incapacitante esse, essa dimensão aí da, da educação a distância né então você Dificilmente vai conseguir tirar proveito se não tiver acesso a essa dimensão de nível de instrumento e de recurso. Talvez em nível mais, é, mais profundo, digamos, eu gosto de imaginar que a educação à distância impõe uma nova cultura educacional. E essa nova cultura, de novo, se interliga com aquilo que nós falávamos no início a respeito da relação com o espaço e com o tempo. O ensino presencial, e aí não é demérito algum, mas ele é mais analógico. Eu estou ali com o estudante na minha frente, naquele momento, todos juntos. Talvez isso escamoteie algumas coisas que na educação à distância fiquem mais evidentes. Por exemplo, um aluno que não, não está engajado no seu processo de ensino. O ensino presencial, ele está olhando para o professor e eu tenho a sensação, talvez, de que ele está mais participante desse processo, o que pode não ser verdade. Na educação à distância, isso fica, fica evidente, porque eu, esse aluno não acessa as plataformas, por exemplo, e ele com certeza está me dando indícios de que não está participando. E aqui eu vejo que o elemento central para um proveito interessante da educação à distância, é a centralidade do estudante. Há uma dependência aparentemente maior, embora no ensino presencial, também acredito que há uma grande dependência do estudante, que é o grande protagonismo do processo, mas na educação à distância isso é, digo de novo, evidente. Então, é importante que todas as estratégias, as instituições de ensino, os atores pedagógicos envolvidos, né, professores, tutores, corpo técnico-administrativo, novos profissionais da educação, onde a educação acontece, além do professor, eles estejam muito atentos a isso e que não pratiquem, por exemplo, aí uma perspectiva que entende que a, educação, que a tecnologia se basta né, para que haja uma boa educação ou para que bons materiais didáticos sejam suficientes, bons, profe bons professores sejam suficientes. Então, é claro que isso exige um protagonismo do estudante, e aí, claro, nós precisamos nos capacitar, nos formar para isso.
1: Professor Renato Presente, em nossa série de entrevistas, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha pelo rádio, pelas plataformas, compartilhe, leve adiante também esse material, e em breve já teremos uma nova entrevista, um outro episódio de nossa série. Muito obrigado, professor. Um grande abraço.
0: Tudo de bom. Paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo. Muito obrigado. Foi um prazer. Um abraço. Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022 Fala com sabedoria Ensina com amor